0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserer Firma Fat Consulting auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit. Dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest daran, dass es ja am Ende alle braucht. Und dazu braucht es eben auch den Austausch und das Teilen von Wissen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin, Nils. Ja, mir geht's sehr gut. Das ist jetzt auch schon irgendwie die zweite Aufnahme diese Woche. Ich glaube, wir haben noch eine sogar. Es war wieder Podcast Week. Und das ist irgendwie immer schön, weil man ja immer inspiriert aus dieser Stunde dann auch wieder geht. Deswegen freue ich mich total. Wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch super. Ich freue mich auch total. Auf den heutigen Podcast auch. Wir hatten eben so vorher schon kurz nochmal gesprochen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und das halten wir auch nochmal zu teilen. Das ist halt total nett, weil es eben auch so ein schönes, ja, so ein schönes Unternehmen ist. Wen mhm. haben wir denn da?
1: Ja, und zwar ist Andreas Greithanner bei uns. Äh, Andreas, du bist äh, von der Firma Esri heute hier. Und ja, eigentlich fast schon Urgestein, würde man wahrscheinlich sagen. Nämlich seit über 22 Jahren bist du Teil des Unternehmens. Hast da viele Stationen hinter dir. Du warst unter anderem auch Director für Professional Services und bist mittlerweile Program Manager Sustainability. Nebenbei bist du aber auch Landwirt, hast deinen eigenen äh, kleinen Betrieb. Ähm, und dass sich die beiden Berufe vermutlich eben auch ganz gut ergänzen und äh, was, das, was du da, was sich das gegenseitig vielleicht auch beeinflussen kann. Darüber werden wir sicherlich auch nochmal reden. Andreas, schön, dass du heute bei uns bist. Wie geht's dir? Mir
2: geht's gut. Danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich. Ich habe den Termin heute schon mit Spannung erwartet. Die Woche äh, ist für mich auch wieder ganz abwechslungsreich. Zwei Tage Schulung zum Change Management. Heute durfte ich meine Pensionsrinder in die Heimat verabschieden. Jetzt der Podcast, heute Nachmittag Workshop zum Nachhaltigkeitsberichterstattung von dem her. Immer ein gutes Podcast. Immer. Viel los. <lacht> Wir beginnen ja immer mit der Frage,
0: wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also wie würdest du das bei dir umschreiben? War das so irgendwie so ein Moment, wo du gesagt hast, das ist es jetzt? Oder hast du es schon von deiner Oma quasi mitbekommen oder irgendwo dazwischen? Erzähl doch mal.
2: Ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen dazwischen. Viele Dinge haben mich da ganz unbewusst beeinflusst oder begleitet über die Jahre. Mit Landwirtschaft und Forstwirtschaft hat man natürlich irgendwo einen Bezug zur Nachhaltigkeit. Der Begriff Nachhaltigkeit entstand in der Forstwirtschaft. Und ich muss zum Beispiel dafür sorgen, dass bei mir der Wald wieder nachwächst, wenn ich die Bäume geschlagen habe oder wenn ein Schadereignis war. Gehört mit dazu, von dem ja, passiert das sowieso in der Land- und Forstwirtschaft. Ich habe auch durch meine Position zu so den Themen Bio, Lebensmittel und Regional schon ganz unbewusst eine Wahrnehmung in der Firma erzeugt, die mir dann reflektiert wurde, als ich die neue Funktion da übernommen habe. Von dem her, ja, begleitet mich seit langem, aber wie gesagt, eher unbewusst. Hm. Und von dem her, wie bin ich dazu gekommen? Ich wurde dann Mitte letzten Jahres gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, bei Esris so war Aufgabe zu übernehmen. War dann etwas skeptisch am Anfang, weil ich ja nach 20 Jahren auch weiß, wie die Firma so tickt und konnte mir da schon im Kopf ausmalen, wo so die Herausforderungen liegen, um es mal so zu sagen. Aber nachdem ihr die Unterstützung von der Geschäftsführung sicher ist an der Aufgabe, bleiben die Herausforderungen die gleichen. Nur man geht da ein bisschen anders ran, wenn man weiß, dass die Firma sich da entwickeln will und die Unterstützung da ist.
1: Mm, absolut. Bevor wir gleich nochmal tiefer einsteigen in, in deine Tätigkeiten da, kannst du noch mal ein paar Sätze zu ESRI als Firma verlieren und auch vielleicht ganz kurz mal anreißen, was sind Geoinformationssysteme? Du musst so gehen, bevor wir zusammengearbeitet haben, wusste ich darüber auch nicht so viel und finde das so faszinierend. Deswegen, ich glaube, das interessiert unsere HörerInnen auch.
2: Ja, ich versuche mal. Also rein formal, wir sind Reseller-Distributor für Software, die in Amerika hergestellt wird. Da sind wir zuständig für das Gebiet Deutschland und Schweiz, wobei das zwei äh, Firmen sind, eine in Deutschland, eine in der Schweiz. Das zum formalen Teil der Firma haben 300 Mitarbeiter ungefähr äh, und sind seit über 40 Jahren unterwegs. Die Software oder die Firma in den USA gibt es seit 50 Jahren ungefähr. Aber was es gibt, was in Geoinformationen, was ist ein Geoinformationssystem? Das ist am Ende die Verknüpfung von Karten und Daten. Also alles, was irgendwie einen Raumbezug hat, wird sichtbar gemacht auf der Karte. Und unsere Stärken sind dann in der räumlichen Analyse. Das heißt, sie kann Auswertungen machen. Wie steht etwas in Beziehung? Wo gibt es Einflüsse? Wie ist es über die Räumlichkeit miteinander verknüpft? Und dann gibt es eben Anwendungen von BIS. Also, ich selber war in meinen Funktionen bei ganz unterschiedlichen Kunden unterwegs: Versicherungen, äh, Energieversorger, also verschiedenste Bereiche, Industrie. Behörden sind eine unserer stärksten und ältesten Kunden. Forstwirtschaft natürlich, aber auch viele andere Behörden. Das heißt, jeder, der irgendwo, und das sind die meisten Daten, Daten hat, die einen Raumbezug haben und dort rausfinden möchte, Mehrwerte schaffen möchte, der nutzt unsere Software.
0: Okay, also sind das
2: auch so Satellitendaten, Wetterdaten oder was sind das für Daten? Die Daten hat der Kunde oder die gibt es global, die kann man kaufen und das sind ganz einfache Geodaten. Jeder kennt das Vermessungsamt, die die Grundstücksgrenzen aufnimmt, da beginnt manchmal. Die Energieversorger haben ihre Leitungen und jeder oder viele nutzen dann natürlich auch Fernerkundung, also Satellitendaten, Luftbilder. Alles, was man sich da vorstellen kann, die werden dort übereinander gelegt, in einer Karte dargestellt. Zum Beispiel, was mich immer schon begeistert hat, war in, in Berlin. Die haben es geschafft, und das ist nicht überall so, die Straßenbeleuchtung, die Stromversorgung, den Kanal, die Wasserversorgung, also alle Versorgungsdaten, auch das Straßennetzwerk übereinander in der Karte zu bringen. Und das hilft natürlich zum Beispiel Rettungsdiensten, um sich zurechtzufinden. Wo muss ich aufpassen? Wo sind Hauseingänge? Wo kann ich fahren? Wo gibt es Wasser? Wo muss ich auf Abwasser achten? Und das in der Karte darzustellen, da gibt es unterschiedliche Anwendungsszenarien, wo das eben hilft.
1: Ich kann an der Stelle auch wirklich nur mal empfehlen, mal bei Esri ein bisschen auf der Homepage äh, rumzuklicken. So, äh, ähm, es gibt auch ganz, ganz viele Karten, die er so also frei zur Verfügung stellt. zu so wirklich den unterschiedlichsten Themen. Es ist wirklich, es ist spannend. Also ich habe mich da äh, schon mal richtig verloren. Und irgendwie stundenlang so Karten durchgeklickt und geschaut, was ich so finden kann. Rappetur. Das äh, Rapid Revitator, genau. Einmal so richtig äh, falsch abgebogen im Internet. <lacht> ähm, nee, das, das ist wirklich cool. Kommen wir nochmal mal zurück zum Thema. Du hast ja erzählt, dir wurde der Job so ein bisschen äh, angeboten dass du das machen kannst rund um Sustainability, das geht ja vielleicht auch anderen so, die sich gerade intern dann aufstellen wollen für das Thema oder vielleicht auch müssen. Kannst du vielleicht mal teilen, wie habt ihr das ein bisschen strukturell aufgebaut, wie bist du auf das Thema angegangen, du hast ja schon erwähnt, du hattest auf jeden Fall Support aus der Geschäftsführung, was du als elementar wichtig auch schon rausgestellt hast, vielleicht kannst du uns da so ein bisschen auf die Reise mitnehmen.
2: Ich habe mich natürlich am Anfang erstmal mal mit der Thematik auseinandergesetzt. Ein Treiber, auch für uns als Unternehmen, ist die Berichtspflicht nach CSRD, ESG Berichterstattung. Aber wir sind noch in der Situation, das kommt 2025 für uns. Wir können uns... Äh, ohne den Zwang von außen durch diese Berichtspflicht erstmal auch mit dem Thema auseinandersetzen. Was bedeutet das für uns? Wie wollen wir damit umgehen? Und das war so die erste Zeit, was dann gemündet ist, dass wir unsere Unternehmensstrategie erweitert haben, angepasst haben, um das Thema dort mal aufzunehmen und da mal ein strategisches Statement zu geben. Wie stehen wir dazu? Was wollen wir an der Stelle? Das war eine wichtige Basis, um dann weiterarbeiten zu können. Und Aktuell besteht meine Aufgabe aus zwei Hauptthemen, das ist die CO2-Bilanz, mit der habe ich auch begonnen und die Nachhaltigkeitsberichtserstattung. Das ist auch über zwei Projekte abgebildet intern und ich habe mit der CO2-Bilanz begonnen. Da sind wir dann ja auch zusammengekommen äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich eben Unterstützung ausgesucht habe, was für mich auch ein wichtiger Aspekt ist. Wie geht man da vor? Wir sind ja nicht die Ersten, die das machen, machen wollen, machen müssen. Und darum ist mir wichtig, mit jemandem zu sprechen, der das schon öfters gemacht hat, dort den Input zu holen. Und dann hat sich das eben weiterentwickelt. Wie gesagt, die CO2-Bilanz, parallel dazu mehr und mehr in das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung eingearbeitet. Was ein weiterer Baustein war, was ich wichtig fand, ist der Austausch mit unseren, ich sage mal, Schwestern auf europäischer Ebene. Wir sind ja Distribute für Deutschland und Schweiz und es gibt natürlich andere, aber auch den Kontakt zu unserem Mutterhaus zu suchen, weil wir dort natürlich auch letztendlich abhängig sind. Äh, als, die sind dann wiederum Lieferant zu uns, um es mal formal zu sagen. Und von dem her muss man da zusammenarbeiten und kann aber auch von den Erfahrungen der anderen Distributoren profitieren. Und dort einen Austausch zu pflegen, halte ich auch für wichtig. Was dann so von der Seite dazu kam, als, wo man getrieben wird als Lieferant, ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Steckt ja auch sehr viel aus dem Themenbereich Nachhaltigkeit drin. Das sind dann noch mal weitere Impulse, mit denen man umgehen muss, die man aber auch positiv nutzen kann, um voranzukommen.
1: Wie würdest du denn sagen, du hast das so ein bisschen ähm, schön eingeleitet, also ja, ihr habt diese Pflicht, die kommt, aber auch noch Zeit und seid nicht dadurch so doll getrieben, ähm, es ist ja auch doch immer mal wieder so ein bisschen emotionales Thema, äh, wenn man äh, anfängt, das Thema Nachhaltigkeit im Unternehmen irgendwie ähm, auch erstmal reinzubringen und sich darüber zu unterhalten und so. Ähm, wie, wie war das bei dir, euch? Ähm, und ist es ist wirklich ein sehr, äh, was du beschrieben hast, gerade ist ja sehr Fußabdruck, also CO2-Bilanz, Transparenz schaffen, äh, Dekarbonisierungsweg, kommen wir bestimmt auch nochmal zu. Ähm, siehst du auch Handabdrucksthemen? Also dass ihr euch auch mit... Ähm, den, den ja, nochmal anderen Aspekten außer CO2 schon auseinandersetzt?
2: Ja, schon. Also zum einen, was du gesagt hast, ist ein sehr emotionales Thema. wollte Ich noch nur kurz darauf eingehen. Das muss man sich bewusst machen. Das ist jetzt nicht ein Corporate-Thema, das man innerhalb der Firma behandelt, sondern jeder ist da ja in seinem privaten Umfeld auch persönlich betroffen. Jeder hat da seine eigenen Schwerpunkte. Ich habe sehr früh am Anfang auch eine Umfrage gemacht, mal einen Querschnitt aus dem Unternehmen, mal interviewt, wie stehst du zu dem Thema, was ist dir da wichtig? Und da hört man natürlich, der eine hat seine Gedanken mehr bei äh, wo beschaffe ich meine Kleidung? Der andere ist dann mehr in der Mobilität, weil ihn das irgendwo getriggert hat. Also von dem her, da sieht man dann auch alle Facetten und so muss man es auch behandeln. Das ist ein vielschichtiges Thema. Jeder hat seine private, seine privaten Impulse da und das kann man nur, ich glaube, dass man es nicht trennen kann, weil sonst alle miteinander bewegt. Und das muss man ein bisschen berücksichtigen, dass da jeder auch so sein eigenes Empfinden dazu hat. Und auf das muss man ein bisschen Rücksicht nehmen, denke ich mal. Und jetzt habe ich den zweiten Teil vergessen. Genau, Handabdruck. Und das war dann das, was ich auch sehr, sehr positiv empfinde, dass wir uns zum Beispiel Gedanken gemacht haben zum Corporate Volunteering. Ich konnte dann dazu sagen, und da muss man ein bisschen aufpassen, wir haben sowas schon vor 15 Jahren gemacht. Ohne diese Überschrift aber ganz egal, es ist toll, dass wir das wieder aufgenommen haben, dieses Thema, und dann eben in einer ganz anderen Richtung nochmal als Unternehmen aktiv werden. Das hat ja viele Aspekte. Das ist natürlich auch etwas, was den Teamgedanken fördert, was das Zusammengehörigkeitsgefühl im Unternehmen stärkt. Aber natürlich auch eine ganz starke soziale Komponente, wo wir uns einbringen, um Dinge zu unterstützen. Ganz einfaches Beispiel, jetzt sind regelmäßig Kollegen von uns, bei der Tafel in München mit dabei, wenn die erste Ausgabe der erfolgt. Ich finde super Aktion. von dem her, ja, es gibt verschiedene Facetten, die wir auch versuchen zu adressieren. Ja, das finde ich total
0: interessant. Also es gibt ja noch eine, ganz, also noch eine weitere Dimension. Das bedeutet, wenn ihr euch jetzt als ESRI auf die Reise begebt, äh, habt ihr ja auch Kunden die natürlich eben auch wieder von euch inspiriert werden. Also auch das ist ja ein, ein Riesenhebel so aus dieser Handabdrucks. Also wenn man da mal hinguckt, okay, wo ist denn eigentlich der Hebel? Das ist ja einerseits ESRI intern, die Mitarbeitenden halt sicherlich, halt die natürlich Themen mit nach Hause nehmen. Also jeder, der sich halt in irgendeiner Form hat mal in Folge 1, glaube ich, mit Mimi vom Avocado Store, die meinte, naja, okay, jeder, der irgendwie auf der Reise ist, der bewegt sich ja auch in seinem Tempo weiter fort. Also wenn man halt auf diese Straße halt auch die Leute äh, ja äh, animiert oder sozusagen oder auch äh, dabei unterstützt, äh, sich damit auseinanderzusetzen, hilft das ja auch. Aber eben jetzt nochmal auf diesen Aspekt zu gucken, eure Kunden äh, oder eben auch dieses Thema nach außen. Äh, macht ihr da jetzt auch Dinge? Nehmt ihr das Thema dort auch
2: mit auf die Agenda also das ist das, was mich ja am Anfang auch beschäftigt hat, Innensicht und Außensicht. Habe ich auch so, ja, wie das soll ich sagen, sagen, so Kategorisierung äh, gefunden von der äh, Universität in St. Gallen, der, die mir geholfen hat, einfach mal drüber nachzudenken. Und da konnte ich von Anfang an ganz klar sagen, das, was wir mit unserem Businessmodell, mit unserer Software tun, ist schon sehr stark was die Unterstützung von mehr Nachhaltigkeit betrifft. Also eins unserer ersten Projekte war die Umweltauswirkungen zu betrachten vom Rhein-Main-Donau-Kanal. ist ja klassisch Nachhaltigkeit. Da ging es nicht um die finanzielle Abwägung, rechnet sich der, sondern es ging um die Umweltauswirkungen. Und sowas tun wir schon immer, und dafür ist unsere Software gedacht, mit unseren Produkten bei unseren Kunden. Unsere Kunden setzen das dafür ein. Und ja, wir adressieren das in den letzten Monaten, Jahren, auch nochmal ganz bewusst äh, in unserer Story nach außen, was wir da tun können, wo wir helfen können mit unserer Software. Äh, Gibt es verschiedenste Themen, auch wie zum Beispiel Smart City. Was muss sich in den Städten ändern? ist auch ein ganz bekanntes Thema, klar. Und von dem her konnte ich da für mich feststellen, das, was wir mit unserem Unternehmen tun, was unser Unternehmenszweck ist, ist schon sehr stark. Und das ist auch eine große Motivation für junge Menschen, für Menschen, die zu uns kommen und bei uns arbeiten. Diese Motivation ist da. Und dann muss man aber, und das war dann meine Aufgabe, den Blick auch mal nach innen richten. Wie ticken wir da als Unternehmen eigentlich? Wie sind wir als Unternehmen unterwegs? Sowohl der soziale als auch der ökologische Fußabdruck. Und das sehe ich als meine Aufgabe, das dann übereinander zu bringen, weil die Story nach außen so gut ist und so überzeugend ist und mich auch motiviert und viele meiner Kolleginnen und Kollegen motiviert, muss dann aber auch der Blick nach innen irgendwo dort zusammenpassen. Und das merken die Jungen natürlich auch, die zu Esri kommen und dann die ein oder andere, das ein oder andere Fragezeichen haben. Die trauen sich vielleicht nicht laut äußern, das habe ich dann in den Interviews rausgefunden da habe ich natürlich auch junge Kollegen äh, mit denen mal gesprochen. Und dann sind halt manche Dinge offensichtlich. Das ist auch ein Teil, was, was ich bei euch gesehen habe, was, was mir sympathisch war. Auch ihr habt es gemerkt, dass es da so ganz tiefe Löcher gibt, wo man erstmal lieber nicht hingeschaut hat. Aber eigentlich muss man sich eingestehen, da gibt es echt was zu tun. Und so ist es bei uns auch. Also manche Dinge sind da offensichtlich und darum muss man auch mal was tun und, und äh, den Schritt in eine andere Richtung machen.
1: Ja, ja, genau. Und gerade dieses Offensichtliche, dass man, man hat ja oft so ein Gespür, bei uns waren es ja, wir sind ja einmal im Jahr zum Teaming geflogen. ne? Irgendwo in Europa, alle Mann, alle Frau an Bord in ein Flugzeug und los. Das war irgendwie klar, dass das ein großer Anteil unseres CO2-Fußabdrucks hat. Aber als wir das dann nochmal gesehen haben, schwarz auf weiß, dass es nahezu 20 Prozent sind, das ist nochmal was ganz anderes. ne? Und dann ist halt auch völlig klar, welche Maßnahme abgeleitet wird, nämlich wir fliegen nicht mehr zum Teaming. Und das hilft halt schon total und das ist ja eigentlich auch das, was wir jetzt gemeinsam gemacht haben, ne? auch dass ihr für euch jetzt erstmal diese Baseline hinzustellen, damit man vielleicht die Dinge, man weiß es eigentlich schon, aber man hat es eben nochmal schwarz auf weiß und man sieht aber vielleicht auch nochmal andere Dinge, mit denen man nicht gerechnet hatte. Ach krass, guck mal, was das auch für einen Einfluss eigentlich hat. Vielleicht können wir hier was tun. Ich weiß nicht, kannst du so ein, zwei Erkenntnisse vielleicht auch teilen, die du jetzt hattest in diesem Prozess und eventuell über Maßnahmen, die ihr gerade auch schon überlegt. Ich weiß, dass es ist noch relativ frisch Gerade bei euch, deswegen ähm, müssen wir mal schauen. Ne?
2: Wollte ich gerade einleiten, wir sind da gerade in dem Prozess. Ähm, wir haben jetzt das festgestellt in der CO2-Bilanz. Ich sage mal, ein Baustein, der viele bei ESRI nicht überraschen wird, sind unsere alten Gebäude in Kranzberg, äh, die halt schlecht isoliert sind. Also, jeden, den ich da frage, in unserem Hauptstandort Kranzberg, das ist keine Überraschung, von dem kann ich da auch drüber reden. Es gibt nur zwei, drei weitere Punkte, die halt signifikant sind, wo wir dran müssen. Das ist jetzt im Unternehmen noch nicht bekannt, darum möchte ich jetzt auch nichts vorwegnehmen. Da ist immer gerade dabei, die Kommunikation zu planen, wo wir uns auch überlegt, was die Maßnahmen sind, was unsere Ziele sind. Das wird jetzt die nächsten Wochen alles dann kommuniziert. Aber genau das ist das Wichtige. Also nicht irgendwelchen beliebigen Stellen anzufangen, sondern erstmal die großen Brocken zu identifizieren, weil man dort auch wirklich was bewirken kann, klare Maßnahmen zu formulieren, die sind in unserem Fall auch, auch offensichtlich und einfach zu formulieren, in der Umsetzung dann vielleicht äh, ein bisschen schwieriger, schmerzhafter, äh, und das ist deswegen war ich froh, die letzten zwei Tage zu, die Schulung zu haben, wie sieht der Change dann aus? Zuerst mal zu überlegen, was bewirkt es was löst es aus. Und dann aber auch damit umzugehen, weil der Weg nach vorn ist klar. gibt es auch keinen links und rechts. Und dann muss man schauen, dass man das gemeinsam hinbekommt. Sodass man in zwei Jahren, in drei Jahren woanders steht als wie heute.
1: Absolut. Und wie du sagst, also ich habe mich auch richtig gefreut, dass du eingeleitet hast, weil das sagen wir ja auch also Nachhaltigkeitsmanagement ist Change-Management am Ende auch. Und vielleicht ja auch sowas, dass man dann auch nochmal als Tipp oder wenn eben andere zuhören, die entweder so eine Stelle gerade aufbauen oder selber NachhaltigkeitsmanagerInnen sind oder irgendwie da was machen in die Richtung, ähm, auch zu fordern, sich Richtung Change weiterbilden zu dürfen, ist, glaube ich, absolut berechtigt bei den ganzen Themen. Wenn man denn dann mal auf die Maßnahmen, nämlich schaut und auf die Hebel, die man hat, dann sind das nun mal Changes, die eingeleitet werden und sicherlich auch hier und da manche, die schon mal eingreifen das tägliche, ähm, in den täglichen Ablauf vielleicht mancher Mitarbeitenden. Und da muss man, das, das muss man sich bewusst sein, das muss man auch ernst nehmen, ne? weil am Ende will man ja auch äh, nicht einfach so, ab jetzt ist es so, das ist ja auch keine moderne äh, Führung eines Themas. Ne?
2: Und wenn man dann selber über 20 Jahre in der Firma ist, weiß man ja, was die ein oder andere Gewohnheit ist, um es mal so zu formulieren. Und dann kann man sehr gut abschätzen, was das auslösen wird, wenn man dieses Thema oder jenes Thema mal angreift. Und zwar nicht nur so ein bisschen vorsichtig angreift, sondern dann schon sehr deutlich verändern möchte. Ja, wenn man mal nochmal auf
0: dich privat schaut als Landwirt und in der Forstwirtschaft, bist du ja... Auch nicht hundertprozentig überzeugt von einigen Kompensationslösungen. Wenn man mal auf das Thema Kompensation guckt, ne? Also das eine ist ja Vermeidung, äh, dann geht es ja immer noch um den Teil, womit wir uns ja auch, glaube ich, seit Folge 1 beschäftigen. Äh, wie kompensiert man denn jetzt sinnvoll? Äh, und ähm, da ist ja auch viel entstanden, weil da natürlich eben auch viel. Bedarf ist und dementsprechend auch natürlich entsprechendes Business halt, der dahinter steht. Und da gibt es ja irgendwie viele Kompensationslösungen, die sich da am Markt tummeln, die dann halt mal mehr oder weniger teuer sind, sage ich mal, mhm. pro Tonne CO2. Worauf sollte man denn aus deiner Sicht achten bei dem Thema Kompensation, wenn man auch wirksam kompensieren will und nicht nur auf dem Papier?
2: Ja, das Thema hat mich beschäftigt. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ja nicht nur, nach, oder nicht nur Anfragen und Kontakte hatte, um mir helfen zu lassen, sondern viele kommen auch an mit, wir hätten ein super Kompensationsangebot. Und wenn man dann erst erzählt hat, äh, ja, wir pflanzen Bäume, dann habe ich ja nur zwei, drei Nachfragen und dann wird das Gespräch recht dünn. Äh, und mir, ich bin kein Fan von Kompensationsmaßnahmen durch Bäume pflanzen. Um noch mal Klar zu betonen, mir ist es wichtig, dass das, was passiert ist mit unseren Wäldern, wieder ausgeglichen wird, wieder rückgängig gemacht wird und wie auch immer man das bezeichnen möchte. Das, was im Amazonasgebiet passiert ist, die Abholzungen und die Konsequenzen sehen wir jetzt mit der Trockenheit. Das ist dramatisch und hat natürlich Einfluss auf unser Klima, auf, unser, auf unsere Welt. Von dem ja das wieder auszugleichen, rückgängig zu machen, ist ein, ein wichtiges und großes Vorhaben. Gleichzeitig, ich als Forstwirt, ich muss dort, wo Wald war, auch wieder Wald schaffen. Also, ich kann das nicht brachregen lassen, sondern es ist meine Pflicht, dort dafür zu sorgen, dass der Wald auch wieder entweder von selbst wächst, gibt ja Naturverjüngung, Anflug, vermehren sich ja selber, oder halt durch gezielte Pflanzmaßnahmen. Und darum muss ich sagen: ein Baumpflanzprojekt in Deutschland, wenn ich das als Firma finanziere, kann ich tun, aber eigentlich muss der Forst mir sowieso selber machen. Wenn der jemanden findet, der ihm, bei dem, bei, der ihm dabei hilft, okay. Aber die Kompensation hatte die Überschrift CO2-Kompensierung. Und das muss ich dann hinterfragen. Es gibt sehr viele positive Aspekte, aber bis ein Baum signifikant CO2 speichert, das dauert 50, 80 oder noch länger Jahre, und es passiert ja sowieso. Das heißt, für mich ist, es, ist das Hauptkriterium, es muss irgendwo additiv sein. Also, wenn kompensiert, dann muss ich etwas unterstützen, was zusätzlich CO2 aus der Atmosphäre nimmt und nicht etwas, was sowieso passieren muss. Und von dem her wird es dann schwierig, die richtigen Maßnahmen zu finden. Ich habe da jetzt auch nicht die Antwort. Ich, keine Ahnung, da haben wir alle miteinander viel zu tun, äh, um da in die richtige Richtung zu kommen. Gibt es verschiedene Ansätze, aber was ich halt oft beobachtet habe, dass man sich das ein bisschen zu leicht macht mit der CO2-Kompensation. Da bin ich etwas kritischer, habe dann vielleicht auch aus meiner Erfahrung mehr Fragen als wie andere und vielleicht auch einen anderen Blick drauf. Und von dem her, für mich ist wichtig, ich versuche das auch bei uns im Unternehmen so zu kommunizieren. Wir müssen erstmal vermeiden, das, was vermeidbar ist, vermeiden. Dann können wir überlegen, wo wir einsparen können, reduzieren. Und dann wird für uns alle irgendwas übrig bleiben, was zu kompensieren ist. Und ich sollte nicht hinten anfangen mit dem Kompensieren, sondern ich sollte vorne anfangen in der Priorität.
1: Ja, danke nochmal für die Einblicke. Es ist, ähm, ich finde es total wichtig, dass man das auch immer nochmal klarstellt und dann auch nochmal wirklich ähm, auch Experten wie dich, die du ja damit aufgewachsen bist und einfach auch Teil dieses ganzen Systems dann bist, dass du das nochmal einordnest. Weil ich glaube, ganz viele, die sich dann auch entscheiden für irgendwelche Kompensationsmöglichkeiten, tun das ja wirklich auch, weil sie ähm, glauben, dass das dann auch gut ist und richtig ist. Und ich würde da niemandem unterstellen, der Zertifikate kauft für ein Unternehmen oder so dass das bewusst ist, dass das vielleicht eigentlich sowieso passiert oder nicht additiv oder schlimmstenfalls. Es gab ja jetzt auch einige Skandale, dass dann ja aufgeforstet wurde und gar nicht geguckt wurde auf die Biodiversität, welche Art von Bäumen pflanze ich eigentlich, sondern wurde halt stumpf irgendeine Baumart da reingepflanzt. Und das ist natürlich total schrecklich. Am Ende wieder schadet das irgendwie dem ganzen Thema Nachhaltigkeit auch wieder, weil du glaubst es dann ja auch nicht mehr am Ende. Und deswegen, ja, wir haben die Lösung auch noch nicht. Also wenn wir sie irgendwann mal haben, dann machen wir da, glaube ich, drei drei Folgen zu, <lacht> ähm, was wir Tolles entdeckt haben für uns und dass wir da wirklich hinterstehen, weil ich glaube, dass da ganz viele danach suchen und auch hier erneut der Aufruf, wenn jemand was hat und sagt damit, äh, es ist wirklich cool, ähm, dann den Rest, der eben doch noch übrig ist, zu kompensieren, dann gerne mal Bescheid geben. Also wir sind da auch wirklich auf Versuche.
0: Ja, es sind ja unterschiedliche Facetten. Ne? Das eine ist ja, also wenn ich das jetzt mal bei uns über, aus unseren Überlegungen auch, ne? weil wir ja auch mal vor diesem Kompensationsthema stehen. Das eine ist ja, Erstmal lokal oder global. Also wenn man jetzt an das Thema Aufforstung halt irgendwie denkt. Ne? Also das eine ist ja, eben, man kann ja schützen, was ja aber nicht sozusagen wirklich additiv ist, aber indirekt natürlich eigentlich schon additiv wäre, weil also wenn man es vom Abholzen äh, sozusagen halt irgendwie schützt. Es ist ja eigentlich additiv, aber es ist ja auf dem Papier nicht unbedingt so. Dann ist natürlich die Frage, will ich das halt lokal machen? Also ist natürlich auch immer schön, wenn man jetzt, wenn man einen besseren Bezug hat, ja auch für die Mitarbeitenden. Wenn das jetzt irgendwas ist mhm. innerhalb von Deutschland, hat natürlich eine andere Wirkung, als wenn das jetzt irgendwas ist, was in Panama ist beispielsweise. Also sehr weit weg. Dann ist natürlich eben noch die Frage, wie das Ganze halt dann irgendwie aufgeforstet wird. Und schrecklich, als wir im Harz waren, äh, da vor zwei Jahren oder so, äh, und da halt mal oder da den Brocken darauf gegangen sind. Also wenn man das halt sieht, äh, da graust es einem. Also auch da muss eigentlich sehr viel passieren. Und es müssen natürlich eben Experten da sein, und es muss ja eben auch Erfahrungswissen halt irgendwie aufgebaut werden um das dann halt auch wieder zu multiplizieren. Ne? Und gleichzeitig ist es natürlich wird und man will den ja, also und da doppelt und dreifach zu verdienen, kann ja eigentlich auch nicht die sozusagen, also den eigentlichen Job, den man hat, sich halt nochmal doppelt äh, versilbern zu lassen. Also das ist eine schwierige
2: Gemengelage. Also und was, was für mich auch wichtig ist bei diesen, oder wichtig, ein Aspekt ist ein weiterer Aspekt, ist bei diesen vielen Projekten, ich sehe ja bei mir, wie lange es dauert, bis ein Baum groß wird und was man da alles tun muss. Und da ist das Pflanzen der erste kleine Schritt. Und dann ist man aber 20 Jahre beschäftigt, bis der Baum mal so groß ist und überlebt hat, nicht, nicht vom Schnee erdrückt wurde, vom Reh gefressen, keine Ahnung was, ausgetrocknet ist. Und dann hat man mal einen Baum, wo man dann zuschauen kann, dass er wächst. Braucht man aber 20 Jahre dafür. Und dann wird es langsam mal, äh, dass man ihn in Ruhe lassen kann und wachsen lassen kann. Und wenn ich dann nur ein Projekt habe, das, das sich um das Bäumepflanzen kümmert und keinen Plan hat, was in 25 Jahren an der Stelle ist. Total. Auch ein Aspekt.
1: Mm, ja. Absolut. Du hast das schon erwähnt, also ihr habt jetzt einen Überblick, die Baseline ist geschaffen, es werden jetzt irgendwie Maßnahmen kommen, da wollt ihr natürlich sauber kommunizieren und beschäftigt sich mit Change. Steht noch was an, also kannst du so ein bisschen teilen, was sind so für dich deine nächsten Schritte oder was planst du aktuell so nach vorne?
2: Ja, da wollte ich aber vorher noch was, was vergessen, was, hier, was jetzt ganz gut passt. Was an der Stelle immer wichtig ist, immer wieder beim Change Kommunikation und wir versuchen das regelmäßig dann in unsere Briefings einzubauen. Da müssen wir auch noch etwas üben. Das ging jetzt im Sommer ein bisschen verloren, auch vor dem Hintergrund, dass wir bei der CO2-Bilanz nochmal in eine Schleife drehen mussten. Wir haben da den, die Unterstützung von außen gewechselt. Chris Schleicher hat es dann aufgefangen. Den kennt sie auch ganz gut. Mit dem sind wir dann sehr schnell vorangekommen. Aber dann gab es im Sommer einfach ein Loch der Kommunikation, weil wir nicht so vorangekommen sind, wie wir uns das gewünscht hätten. Aber auch sowas muss man kommunizieren dann ist das Statement vielleicht kürzer, aber zumindest nimmt man die Leute wieder mit. Haben wir übersehen, lernen wir noch. Von dem her müssen wir da wieder ein bisschen nachholen. Du hast es schon gesagt, die Maßnahmen sind wichtig. Was für mich dann in Zukunft auch noch wichtig ist, es gibt vielleicht die drei großen Maßnahmen, die dann in ein Projekt gepackt werden und natürlich umgesetzt werden. Das eine dauert länger, das andere geht schneller. Aber ich glaube auch, und das ist dann so dass die dauerhafte Arbeit, weiterhin für Bewusstsein zu sorgen, dann ein paar kleinere Maßnahmen zu identifizieren, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen dann umgesetzt werden können. Deren Impact wird nicht so groß sein, aber es ist Arbeit am Bewusstsein und auch die kleinen Beiträge helfen. Und das wird dann so noch die nächsten, werden die nächsten Schritte sein. Wo haben Mitarbeiter Ideen? Wo habe ich noch Impulse, was man tun könnte, dass man das noch aufgleist, unabhängig von den zwei, drei, vier, großen Maß an, mit denen man natürlich anders aufhängt.
0: Total interessant und ich bin auch wirklich gespannt auf die weitere Reise, was natürlich auch wirklich interessant ist, ist immer, wie wird das von euren Kunden aufgenommen, ne? mhm. weil äh, ihr natürlich eben auch natürlich ein Stück weit interessant seid für die, äh, wie wird denn drüber gesprochen, aber das können wir glaube ich dann irgendwie nochmal irgendwann später äh, nochmal Kommst so ein... du
1: nochmal? Ja, ja.
0: <lacht> ja <mal> drauf gucken. <lacht> Dadurch, dass wir jetzt eben schon am Ende der Zeit sind, möchte ich dich ja ermutigen, noch mal einen Appell loszuwerden an Unternehmen. Was würdest du denn jetzt den Zuhörern und Zuhörerinnen noch gerne noch mal mitgeben beziehungsweise was würdest du gerne noch mal
2: loswerden? So zwei Punkte. Eins, was mich ausmacht oder was, was mir immer wichtig war, ich bin keiner, der gern mit leeren Versprechen durch die Gegend läuft sondern ich versuche immer ehrlich zu bleiben und mir, mir selber nichts vorzumachen und anderen nichts vorzumachen. Ich glaube, das ist wichtig. Und dann nicht nur darüber zu reden, sondern eins Umsetzen zu kommen. Darum bin ich froh, dass wir konkrete Maßnahmen haben, die wir umsetzen können. Das ist mir wichtig. Und das Zweite, ich habe es vorher erwähnt, auch den Austausch zu suchen, anderen zuzuhören, von eigenen Erfahrungen zu berichten, aber natürlich auch von anderen Erfahrungen zu profitieren. Und da kann ich nur noch den, die Einladung oder den Appell aussprechen, äh, bei uns auf der Konferenz vorbeizukommen. Äh, die ist jetzt Ende November in Köln. Das ist eine wunderbare Plattform, um mit anderen Unternehmen in Austausch zu kommen. Das hat sich auch die letzten Jahre so entwickelt, dass nicht nur Behörde mit Behörde spricht, sondern auch branchenübergreifend die, die Kontakte gesucht werden. Das ist sehr bereichernd. Da werden wir, äh, die Maike wird mit dabei sein, sind da, um über Corporate Sustainability zu sprechen, wenn da jemand Fragen hat. Das ist so der Blick nach innen. Aber natürlich sind da auch viele und große und tolle Kundenpräsentationen da, was man sonst so im Bereich Nachhaltigkeit machen kann, was unsere Kunden mit unserer Software tun. Und ich glaube, da gibt es viele Impulse, viele Ideen, die man sich da abholen kann, was man dann selber damit tun kann. Von dem her, da auf der Konferenz vorbeischauen, die Maike treffen mich treffe, vielleicht jemand anders von Feld Consulting treffen und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die dann zu den Projekten was erzählen können.
1: Unbedingt. Ja, Andreas, vielen lieben Dank für deine Zeit, die tollen Einblicke. Ich freue mich schon sehr, euch ganz bald dann vor Ort mal wieder zu sehen und auf die Konferenz und wir bleiben in Kontakt und nochmal vielen lieben Dank.
2: Gerne, hat Spaß gemacht.
1: Ja, Nils, du ja mit Andreas gesprochen. Ähm, tolles Gespräch, ich finde. Äh, nimmst du was mit? Äh, was ist so dein Fazit?
0: Ja, ich finde das total gut, immer auch mal wieder mit Unternehmen, die gerade in der Umsetzung sind, mit mhm. äh, tatsächlich zu sprechen und dort die unterschiedlichen Perspektiven drauf zu geben. Ähm, ich finde wirklich, das, was er ja im Verlauf dann auch nochmal unterstrichen hat, war ja eben diese hohe Kommunikationsnotwendigkeit und auch die Betrachtung aus einer Change-Perspektive und das halt wirklich mitzunehmen, was natürlich eben auch erfordert, eben auch mehr im Rampenlicht zu stehen und irgendwie diese Themen auch nach außen zu tragen, damit die überhaupt wahrgenommen werden können. Mhm dass das halt dann eben ein wesentlicher Teil dieser Transformation ist und ähm, eben auch tatsächlich in den Blick genommen werden muss ähm, und äh, dass man da halt dann eben an der Ecke halt dann wie auch sowohl was Know-how-Aufbau, aber eben auch was entsprechenden Aufwand und so weiter anbelangt, halt nicht sparen sollte. Das finde ich auf alle Fälle, ja, also das finde ich halt total wichtig und ich finde eben natürlich auch gut, dass er das halt dann eben, ja, also man, man merkt halt auch, dass ihm das wichtig ist und dass er halt sozusagen eben auch aus seiner Landwirtschaft und Forstwirtschaft halt dann irgendwie auch total brennt halt für das Thema. Und das ganze Thema aber eben auch gutes Understatement hat und da halt dann irgendwie auch sich einfacher eben auch mit den Themen halt irgendwie auskennt und der halt eben auch wirklich die Wirkung erziehen will. ne Also halt dann irgendwie das auch ernst meint und das finde ich einfach äh, schön zu sehen
1: ja total wirklich auch über die die wesentlichen Hebel yeah. zu gehen ne da sind wir wieder bei dem ganzen Thema Wesentlichkeit nichts gegen Low Hanging Fruits und man macht auch andere Dinge und so aber es ist natürlich schon mit also spätestens jetzt an der Zeit sich eben auch mit den Prozessen auseinanderzusetzen und mit dem Impact der wirklich auch elementar ist und daran zu gehen und das macht er mit einer mit einer schönen ruhigen Art ja was ich halt auch noch ganz interessant fand jetzt an an Andreas Beispiel entlang der ja schon sehr lange im Unternehmen ist und deswegen aber auch das Unternehmen sehr gut kennt. Müssen wir müssen sagen, kennt auch die Pappenheimer. ne? Also das ist vielleicht auch nochmal was, was sich manche mitnehmen können. Das muss ja nicht zwingend dann die Stelle des Sustainability Managers oder wie auch immer das heißen muss mit jemandem, der schon lange im Unternehmen ist, besetzt werden. Es kommen ja auch wirklich gute Leute von Universitäten etc. Aber dass man schaut, dass man in dieses Team, das sich kümmert, vielleicht doch jemanden nochmal mit reinsetzt, der das Unternehmen schon lange kennt, weil ich glaube, dass das schon auch ein durchaus kritischer Punkt sein kann, wenn es dann eben darauf geht, wie gehen wir es an, welche Stakeholder brauchen wir, mit welchen Blockern können wir rechnen, weil auch hier, ich glaube, wenn man läuft, wenn man in neuen Unternehmen kommt mit Motivation, das kennen wir auch als Beratungshaus natürlich, wenn wir da niemanden haben von Kundenseite, der uns da durchnavigiert und mit dem man eine saubere Stakeholder-Analyse am Anfang macht und so, dann rennst du ja manchmal in manche Dinge rein, die man hätte verhindern können, wenn man es gewusst hätte. Also das mhm. ist vielleicht auch nochmal was, was sich vielleicht der ein oder andere die eine oder andere mitnehmen kann.
0: Das war auch so ein Aspekt, den ich bei ihm total gut fand, dass er nochmal eben auch dieses wirklich Zuhören nochmal unterstrichen hat und auch das da abholen, wo die Leute sind. Also dass man jetzt irgendwie dort das jetzt auch erstmal nicht wertet. ja Also eben, dass das Thema, dem, dem einen liegt jetzt irgendwie gerade, vielleicht wegen des neuen Autokaufs, dass äh, die Immobilität halt, Elektromobilität näher dem, dem Nächsten liegt es halt wie äh, die Kantine, das Essen, das Licht ausmachen und so weiter. Und am Ende braucht es ja alles, und dass man die da trotzdem auch abholt und eben auch das wertschätzt. Also das finde ich auch, fand ich eben auch nochmal schön in dem Gespräch. Ja. ja, und du bist jetzt auf der Konferenz.
1: Genau, und ich hoffe, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle, aber ich habe mir notiert, dass das in Bonn ist. Also wir werden auf jeden Fall in den Show Notes und wenn wir das nochmal pushen, die Folge wird der richtige Ort stehen. Genau, die ist am 29. und 30. November. Ich bin sehr gespannt, es auch viele, viele Teilnehmenden zu erwarten. Und ich darf ähm, eben auch das Thema Nachhaltigkeit da einmal nochmal präsentieren und freue mich da sehr drauf. Und äh, wir werden bestimmt auch nochmal irgendwo posten können, wo wir dann zu finden sind. Und dann freue ich mich, wenn da Leute vorbeischauen, auf jeden Fall. Ja, super. Spannend. Cool. ist yes, das hat wieder sehr viel Freude gemacht. Äh, und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis, Bis bald. Dann. Ciao. Ciao.